0: Ich bin, wir leben ja hier in einer Region mit den schönsten Bergen auf der Welt. Das mir recht. Oder? Also, wer kann sagen, innerhalb von 10 Kilometern kann ich auf den Pilatus, auf den Stanzerhorn, auf Trigi, auf all die wunderschönen Berge. Und ich habe mir natürlich auch gesagt, ja, auf die Berge muss man mal laufen. Oder? Du musst mindestens auf jeden Berge mal oben sein. Und ähm, ganz ein bisschen legendär war mein Trip auf das Stanzerhorn. Also in bin war ich auf allen Bergen schon mehrfach. Und auf dem habe ich gesagt, ich gehe jetzt so am Nachmittag, ich brauche etwa dreieinhalb Stunden und muss dann spätestens hier sein, wenn das letzte Bandchen runterfährt. Es sind aber ein paar Sachen dazwischen gekommen und ich war ein bisschen im Stress, dann bin ich dem Zug auf Stanz gefahren und hatte kein Wasser dabei. Dann habe ich mir gesagt, es war etwa 30 Grad, mega heiß. Ähm, ich gehe jetzt nicht extra noch in ein Mikro oder in ein Coop, sonst verliere ich die Zeit auch mal. ich laufe mal los, es wird ja schon ein Restaurant kommen unterwegs. Ähm, ich bin beim Pilatus, da kommt die Krienserecke, die überall Restaurants. Ich weiss aber nicht, ob du schon mal das Stanzerhorn aufgelaufen bist. Kein einziges Restaurant, kein einziger Brunnen. Du kannst schon ein bisschen durchgehen beim Starten. bei <lacht> bin dann auf das Stanzerhorn 1'400 Höhenmeter, ohne einen Schluck Wasser bei 30 Grad. Oben angekommen, natürlich gerade ins Restaurant. Halben Liter Wasser bestellt, halben Liter Cola bestellt. Aber ich habe also Glitten unterwegs. Und du merkst einfach Wasser, oder? Wir brauchen Wasser. Es gibt, wenn es eine Ressource gibt auf dieser Welt, die für uns Menschen immer absolut entscheidend ist, dann ist es Wasser. Wir brauchen Zugang zu Wasser. Und wir starten, also das habe ich dir letzte Sonntag erklärt, heute das Element Wasser. Also, wir gehen durch das Jahr. Drei Monate Thema Wasser, drei Monate Erde, drei Monate Feuer, drei Monate Luft und holen so die biblischen Prinzipien aus der Bibel raus zu dem Thema. Und wir möchten heute in dem Element Wasser mit unserer ersten Serie starten, was es darum geht um Versorgung. In der Bibel steht Wasser für Versorgung. Mein Volk Israel ist in der Wüste, sie haben Durst, der Mose nimmt einen Stecken, klopft auf den Fels und Wasser kommt raus. Der Elia muss flüchten vor dem Ahab, geht an einen kleinen Bach, an den Bach Krit, und wird dort von den Raben versorgt mit Fleisch und das Bächli geht im Wasser. Also Wasser, immer wieder ein Zeichen von der Versorgung in einem trockenen Klima wie Israel ist, natürlich umso stärker wie bei uns. Das ist sehr, sehr ein wichtiges Gut. Das ist das Gut, wo man darauf geachtet hat. Man hat nicht einfach Wasser verschwendet, weil man hat auch gewusst, das haben wir letzten Sonntag angeschaut, wenn er gerade längere Zeit kein Regen fällt, dann kann es eine grosse Dürre geben, bis hin, dass auch Menschen verdursten nicht so luxuriös wie bei uns, wo wir dann gleich noch irgendwo einen Gletscher wo wobei leider auch weniger, aber es ist doch ein anderes Klima. Es geht um Versorgung. Und wir machen den Monat zum Thema Versorgung und heute ist das Thema, wenn die Quelle übersprudelt. Das ist doch immer das Schönste, wenn nicht ein bisschen Wasser aus der Quelle kommt, sondern wenn sie richtig übersprudelt. Und ich möchte mit dir eintauchen in eine Geschichte im Alten Testament. Und wie immer wir das machen, ähm, gebe ich dir zuerst ein bisschen Kontext, dass du weißt, was sind so ein bisschen die Umstände. Der Abraham ist der Stammvater des Volk Israel. Gott hat den Abraham berufen aus einem fernen Land und hat gesagt, zieh nach Kanaan und ich werde dich zu einem Stammvater machen von einem Volk. Er ist gegangen zusammen mit seiner Frau, mit der Sarah und seiner Siebschaft. Jetzt etwas macht Sinn, wenn du ein Stammhalter willst, dann brauchst du mal oder einen Stammvater, dann brauchst du einen Stammhalter, oder? Du brauchst Nachkommen. Und Gott hat dem Abraham gesagt: Ich gebe dir Nachkommen. Und jetzt ist das Erste, was manchmal ein auffällt bei der Versorgung: Sie kommt immer, aber nicht immer sofort, weil der Abraham hat keine Belang müssen warten. Und seine Frau ist unfruchtbar geblieben. Und irgendwann ist die Frau Sarah gekommen. und hat gesagt: Gemäß der Sitte zu der Zeit, das ist nicht außergewöhnlich, sie schlaft noch mit meiner Magd. Weil der Sohn wird euch denn und Abraham hat mit der Hagar geschlafen und sie ist fruchtbar gewesen. Sie hat eingeschlagen und sie wurde schwanger wurde. Das hat dann aber Konflikt in der Beziehung zwischen Sarah, der unfruchtbaren Frau, und Hagar, der fruchtbaren Frau. Und sie haben gestritten miteinander. Es sind so ein bisschen gekommen und sie ist so weit gegangen, dass die Hagar einfach abgehauen ist. Sie ist abgehauen, hat weg, weil sie gelitten hat unter diesen Vorwürfe der Sarah. Und da möchte ich mit dir eintauchen in 1. Mose 16, Vers 9 bis 11. Also, Tagar ist jetzt irgendwo in der Wüste weggelaufen. Und da heißt das sagt der Engel des Herrn zu ihr: Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Gott sieht die Hagar. Und dann heißt der Engel von Gott, der Engel des Herrn ist ihr begegnet. Es gibt immer so zwei Auslegungen. Die einen sagen, der Engel des Herrn ist Jesus. Die andere sagen, es ist einfach so der Hauptengel, der wichtigste Engel. Auf jeden Fall ist nicht irgendein Engel gekommen, sondern der Engel des Herrn. Und dann heisst es, da rief Hagar aus. Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte. Du bist der Gott, der mich sieht. Und die hebräische Bezeichnung für der Gott, der mich sieht, ist El Roy. Das möchte ich dir mal aufschreiben. Um diesen Namen werden wir uns noch ein paar Gedanken machen heute. Elroi, du bist der Gott, der mich sieht. Tagar hat etwas realisiert in dieser Wüste. Ich bin vielleicht Sarah egal, ich bin für Sarah ein Problem, aber ich habe einen Gott, der mich sieht. Und wenn wir uns immer Gedanken machen zur Versorgung, muss uns etwas bewusst sein. Du und ich, wir haben einen Gott, der uns sieht. Gott sieht deine Nöte, deine finanziellen Nöte vielleicht. Versorgung ist schon mehr als finanziell. Vielleicht ist es auch etwas, ein Mensch, den du brauchst in deinem Leben, der dir fehlt, oder ein Umstand, der sich verändern muss. Wir haben einen Gott, der dich sieht. Und manchmal in der Not, es braucht vielleicht einen gewissen Zustand von Not, von Druck in unserem Leben, dass uns bewusst ist, dass wir einen el reu haben. Der Gott, der uns sieht. Das ist ein Gottesname, wo wir haben in der Bibel. Im Jüdischen macht man es ja oft so, dass man Gott noch ein Attribut dazu gibt, Und da wird zum ersten Mal der Name erwähnt, wo Tagar sagt: Elroi, du bist der Gott, wo mich gesehen. Hagar hat begriffen, Gott sieht mich. Manchmal im Leben gibt es Momente, wo du das Gefühl hast, Gott hat mich vergessen. Ich bete doch schon so lange für etwas. Oder ich habe doch mir so oft eine Veränderung gewünscht, es passiert, nichts hat mich Gott vergessen. Tagar ist in dieser Wüste sie hatte die Gedanken auch gehabt. und sie merkt in dem Moment: Hey. Gott ist mir begegnet durch seinen Angel. Gott sieht mich. Ganz eine eindrückliche Geschichte. Die ich erlebe zum Thema Versorgung, geht zurück in die Gründerjahr vom isf zug Mir ist bewusst, ich habe die Geschichte auch schon erzählt, aber es ist die Geschichte, die mich am meisten prägt, hat, wenn es um das Thema Versorgung geht. Wir haben angefangen mit dem isf zug mit acht Leuten und sind dann innerhalb von zwei, drei Jahren auf etwa 20 30 Leute gewachsen, relativ langsam. Und dann haben wir so einen Wachsensschub, gehabt, den ich bis heute nie mehr erlebt habe in einer Schule. Wir sind innerhalb von einem halben Jahr von etwa 30 auf 80 bis 90 Leute gewachsen. Die Leute waren alle jung, so wie heute Sunday night, oder? Ich erinnere mich manchmal auch an den Anfangstyp des Zug, Alle jungen und Teenager. Und das Coole ist, wenn du viele Junge und viele Teenager hast, hast du viele Leute, die Zeit investieren aber fast kein Geld. Und wir haben natürlich ein Lokal, Parkhotel, im Zentrum von Zug. Auf der einen Seite der Straße ist das Hotel, auf der anderen das Kongresscenter. Und wir haben gemerkt, wir müssen größere Räume haben. Der Raum ist eng, wir brauchen Kinderräume, die aus der Familie sind kommen wir brauchen das Foyer, aber wir können es uns nicht leisten. Dann haben wir abgemacht mit dem Chef des Kongresszentrum für Verhandlungen. Ein Kollege und ich sind dort Und er hat uns relativ bald klar gemacht, dass es keinen finanziellen Spielraum gibt. Das war für uns ein Frisch. Wir haben gedacht, oh, was machen wir jetzt? Und plötzlich, wo wir in dem Gespräch sind, platzt der höchste Chef des Hotelines. Sehr ein begabter Mensch. Ähm, habe ich später dann noch etwas genauer kennengelernt, erzähle ich gerade noch. Und sagt, sind das doch die zwei Jungen von dieser Kirche? Und dann sagt also der Chef des Kongresses, der sagt, ja, genau. Dann sagt er, machen Sie halben Preis. Und wir so, was? Und der Chef auch so, was? Oder vom Kongresszentrum, ich habe schon ein bisschen gesehen, sind die Dollarzeichen sich halbieren, nicht im Auge. <lacht> ich habe auch nicht so froh Freude, weil er bei uns relativ stark geblieben ist. Und der Chef hat gesagt, machen Sie einen halben Preis. Und dann hat er halt diese nicht mehr viel sagen, können. also gut, möchten wir einen halben Preis, das haben wir uns können leisten. Wir sind raus, mega fröhlich. Und dann gemerkt, wir haben einen Gott, der uns sieht. Unsere also Note war ein kleines Gebäude, nicht mehr ideal, kein Kinderraum, kein Feuer. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Er ist El Roy. Warum das ganz speziell ist, auch die Geschichte, weil ich dann später auch Nachtschichten gemacht habe in dem Hotel, um noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Bei 60% waren in der Kirche und 40% habe ich noch geschafft und habe genau in dem Hotel dann auch Nachtschichten gemacht. Und der Chef hat wirklich einen Ruf gehabt, jeden Rappen zu kehren. Er hatte einen Ruf, eher ein Geiziger, obwohl er einfach ein Guter war, er hatte halt eine Weizigkeit. ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er Gießiger ist, aber bei den Angestellten hat einen Ruf gehabt, es ist ein Geiziger, Chef von jeder abgekehrt. Und wenn ich zurückdenke, wenn er dort reinkommt, ich sehe das bis heute noch vor mir, nicht einmal gross sich vorstellt oder begrüßen, sondern einfach sagt, ah, das sind die von der Chile, machen sie halben Preis. Er ist ein strenggläubiger Katholik, habe ich später auch gemerkt, ein gottesfürchtiger Mann. Vielleicht hat es etwas mit dem zu tun gehabt. und für uns ist es so ein Moment gewesen, hey, wir haben einen Gott, der uns sieht. Mega, mega ermutigend. Das hat Hagar erlebt in dieser Wüste. El Roy, wir haben einen Gott, der uns sieht. Dann ist die Geschichte weitergegangen. Wenn wir dann weiterlesen, in der Bibel. Das war Kapitel 16, 1. Mose 16. Und dann Kapitel 17, 18, 19, 20. kommen andere Geschichten rund um Abraham und Sarah. Und dann im Kapitel 21 kommt die Hagar wieder vor. Sie hat in der Zwischenzeit ein Kind, den Ismael, der ist schon groß. Zara hat in der Zwischenzeit auch ein Kind, Isaac. Es gibt Konkurrenz zwischen den Müttern, zwischen den Kind. Und Zara sagt zu der Hagar, ich schicke dich fort mit dem Ismael. Du hast da nichts mehr verloren bei uns. Der Abraham als Vater von beiden Kind will noch eingreifen, aber Gott sagt zu Abraham, mach, was Zara dir sagt. verheißig vom Bundlied auf dem Isaac. Vielleicht magst du dich erinnern an Galaterbrief im November. Dort haben wir genau das angeschaut. Galater 4, Verheißung auf dem Isaac und Verheißung auf dem Ismael. Haben wir dort verglichen Hagar und Zara und so weiter. Andere Geschichte. Aber er hat gesagt, Verheißung liegt auf dem Isaac. Mach, was Zara sagt und schick den Hagar und den Ismael weg. Und dann heißt es, am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er holte etwas zu essen und einen Ledersack voll Wasser hängte Hagar alles über die Schulter und schickte sie mit ihrem Sohn weg. Hagar irrte ziellos in der Wüste von Beersheba herum. Abram macht es mega weh, ist eine brutale Geschichte. Er schickt Hagar weg und den Sohn der Ismael und er füllt einen Ledersack. Ich habe jetzt keinen Ledersack gefunden, ich habe jetzt einfach so eine Trinkflasche genommen. Füllt die bis er am voll, geht ihr etwas zu essen und sagt, jetzt musst du selber schauen. Und dann kommt es zu einer mega, mega dramatischen Szene. Bald ging ihnen das Wasser aus. Da ließ sie den Jungen unter einem Strauch zurück und setzte sich etwa 100 Meter davon entfernt auf die Erde. Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Kind stirbt, weinte sie. Also Das jedem, jeder Mutter das Herz aus der Brust. Dein Kind brüllt, du bist am Vertorsten. Der Ledersack oder der... Die Trinkflasche ist leer, du hast nichts mehr drin. Du leistest den Sohn weg und sagst, ich kann nicht zuschauen, wie er stirbt. Sie geht weg. Aber Gott hörte den Jungen schreien, heißt es ein später. Der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel herab zu. Warum weinst du, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Jungen dort unter dem Strauch gehört. Geh zu ihm und hilf ihm auf. Denn aus seinen Nachkommen will ich ein großes Volk machen. Dann ließ Gott sie einen Brunnen sehen. Sie füllte ihren Ledersack mit Wasser und gab ihrem Sohn zu trinken. Und wenn wir ein bisschen weiter liest, dann steht, dass er aufgewachsen ist, dass er eine Frau bekommen hat und dass er ebenfalls ein mächtiges Volk geboren hätte. Ismael ist der Stammhalter von den Moslems. Das heißt im Koran immer wieder der Gott von Abraham, Isaak, Jakob und Ismael oder Ismael und genau Abraham, Ismael, Isaac und Jakob. Und bei uns heisst es in der jüdischen Bibel Abraham, Isaac und Jakob. Der Ismael wird ebenfalls Stammhalter von einem grossen Volk. Er hat das überlebt. Aber in dem Moment ist die Hagar verzweifelt. Sie weiß nicht weiter, sie kann nicht mehr und sie denkt, mein Sohn stirbt. Und Gott lädt sie einen Brunnen sehen. Also, der Gott, der sieht, lässt Hagar einen Brunnen sehen. Manchmal greift Gott direkt ein, manchmal lässt dich selber machen oder etwas sehen, er lässt sie an den Brunnen sehen und es geht weiter. Zum zweiten Mal bestätigt sich für Tagar, du bist Elroi, du bist der Gott, wo mich sieht. Wenn wir dann ins nächste Kapitel lesen, haben Kapitel 21 und Kapitel 22, dann ist dort die crazy Geschichte von Abraham, wo er seinen Sohn Isaac opfern sollte. Und er nimmt ihn dann mit, ihn auf den Altar im Moment greift ein Engel ein sagt, ich kann nur das Herz testen. Das ist bis heute manchmal so, wenn Gott mir einen Auftrag gibt, wo ich überfordert bin, hoffe ich immer, dass der Engel kommt und sagt, ich kann nur das Herz testen. Das ist so eine Stelle, wo ich immer hoffe und dann passiert es bei mir eben meistens nicht. Ähm, ich muss dann nicht irgendwie durch. Aber da ist passiert es, der Engel greift ein und dann merkt Abraham, ich muss ja nicht meinen Sohn opfern und er sieht ihn wieder, wie er sich verfangt und nimmt das Opfer. Und seit den Ort nannte er, der Herr versorgt. Noch heute sagt man, sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Der Berg des Herrn, der Berg Moriah, ist ungefähr dort, wo Golgatha gestanden ist später. Also auch das wieder als eine Voraussage vom Vater, der dann seinen Sohn wirklich für uns opfert. Der Abraham bringt hier einen nächsten Gottesnamen ins Spiel. Er sagt, du bist Yahweh Jireh. Du bist der Gott, der versorgt. Jachwe Jireh, ein zweiter Name, wo so etwas, oder etwas tut mit der Versorgung Gottes tut. Hagar hat Gott genannt, du bist Elroi, der Gott, der mich sieht, und Abraham sagt, du bist Jachwe Jireh, der Gott, der versorgt. Ich glaube, wenn du etwas musst mitnehmen darfst, du darfst mitnehmen von dieser Predigt, wenn es um Versorgung geht und die beiden Gottes nehmen. Er ist der Gott, der dich sieht, er ist der Gott, der versorgt. Die beiden Namen sind irgendwo in einer Wechselwirkung. Man kann sagen, will Gott dich sieht, versorgt er dich auch. Oder man kann auch sagen umgekehrt, will Gott dich versorgt, weißt du, dass er dich sieht. Oder die sind in einem Zusammenhang miteinander. Vielleicht denkst du auch, warum einmal El und einmal Jahwe? ist relativ einfach, El ist der allgemeine Name für Gott. Zum Beispiel auch bei meinem Namen Joel, Samuel, Ismael. Manuel, immer das EL am Schluss, Rahel, das Stab für Gott. Yahweh ist der spezifisch israelitische Name. Also, so wie die Moslems Allah sagen, Gott oder die Juden, Yahweh ist das der spezifisch israelitische Name. Die Hagar war kein Teil des Volk Israel. Sie war die wo in der eigenen Stamm eben nachher hatte. Sie nennt, die nimmt den allgemeinen Namen Elroy, Der Abraham war ja der Stammvater von Israel. Und da wird es erstmal auch der Name Yahweh dann gebraucht. Es ist der geoffenbartige Gott von Israel. Es ist der Yahweh Jireh. Also, Gott sieht dich und Gott versorgt dich. Und das ist eine gute, gute Nachricht. Wir hatten gestern hier Geburtstag im ICF Luzern. Ich bin schon mal überrascht, dass so viele Leute gekommen sind. Wir haben ein wenig, wenig Werbung gemacht. Ich habe ehrlich gesagt nein, ich ein kleines Grüppchen. Wir waren doch 21 Leute. Vielleicht ist dir aufgefallen, heute Morgen aufgefallen, wie sauber alles ist. Also, wir haben wirklich intensiv jeden einzelnen Raum jeder Stuhl hier da ist wieder mal richtig durchgesaugt worden. Alles Kids, Kids, Bei den Kids, jedes jede Spielsache. Ich habe wie jedes Jahr die 3'000 Bälle wäschen mit einem Team zusammen. Das macht seit Jahr immer mein Job und das macht einfach mega Spass. Ähm, es hat genau gleich viel grüne, rote, gelbe und blaue. Ähm, genau, äh, nein, es ist einfach so, es ist einfach mein Job. und Irgendwie habe ich ein über das nachgedacht und dachte, es ist schon auch eine mega Geschichte von Versorgung. Wir konnten das Kino Broadway können übernehmen und dann kommt der Urs Imhoff, der ähm, einfach sagt, hey, ich bin bereit, ein Jahr lang 30-40% meiner Arbeitszeit am ISF gratis zur Verfügung zu stehen. Mit dem Kai und mit anderen zusammen hat er mega viel umgebaut und hat einfach gesagt, hey, ich bin da. Gott hat uns zur richtigen Zeit mit der richtigen Person versorgt. Dann haben wir gemerkt, wir brauchen eine Angestellte, einen einen wir haben langsam Anfragen von Untermietern, wir können das mehr nutzen. Und dann ist Manuela gekommen mit ihrer ganzen Erfahrung und hat das Ganze strukturiert. Dann, was sie in Kids-Bereich gewechselt hat, ist die Isa gekommen, die vom Kids-Bereich zur Location gewechselt hat, hat das weitergeführt. Und dann, als dieser Isa hat und wir auch von Betten ist der Wolfgang gekommen, der auch so eine gute Art hat. Und wir merken einfach, es ist ein Sagen da, auch gerade auf dieser Lokalität, wo auch andere Gemeinden sich treffen können der einfach für uns wunderschöne Kinderräume zur Verfügung stellt, Teenagerräume. Wir merken, Gott ist ein Gott, der versorgt. Er ist ein Gott, der uns sieht und er ist ein Gott, der versorgt. Vielleicht, wenn man die Geschichte hören, könnte man jetzt sagen, ja gut, er versorgt schon. Aber bei den Hagar ist er auch erst gekommen, was er fast schon verstorchter war. Und ähm, beim Abraham Mauer hat es ziemlich weit gehauen. Also, Gott versorgt, aber nur im äußersten Notfall und nur so knapp wie möglich. Also, er gibt mir schon Wasserflaschen, aber er füllt nur ein Bödeli. Der David sagt im Psalm 23, 20, mein Becher läuft über. Jesus nimmt das Bild auf im Johannes Kapitel 10 und sagt, ich bringe euch Leben im Überfluss. Ich glaube an eine Versorgung, die überflüsst, an Quellen, die übersprudelt an einen Gott, der grossig ist. Vielleicht sagst du aber auch, Joël, deine Geschichten sind immer schön. Ich habe einen alten Opel in meiner Garage und Gott darum betet, dass er mich versorgt mit einem Bugatti Chiron. Aber es steht immer noch der alte Opel in der Garage. Der Bugatti ist nicht gekommen. Ich bin so enttäuscht. Das ist das Thema der Message in zwei Wochen. Wir gehen die nächsten zwei Wochen in die Predigt rein um Wüstezeiten. Und in zwei Wochen spezifisch auch mit der Frage, was ist, wenn Gott nicht versorgt. Es ist schon so, dass Gott nicht immer versorgt, nicht immer sofort versorgt und manchmal auch bewusst nicht versorgt. Aber auch das ist ein geistliches Prinzip dahinter. Also muss unbedingt kommen die nächsten Wochen, wenn wir auch in das Thema reingehen, dass auch Wüstezeiten Teil sind von unserem Leben und eben auch Gründe suchen auch aus der Bibel heraus, warum eine Versorgung auch manchmal nicht kommt. Das hat aber nicht damit zu dass Gott uns nicht versorgen so viel kann ich schon sagen, sondern es hat damit zu tun, dass Gott weiter wie wir. Gott ist ein Gott von der Versorgung. Zu den Jüngern sagt er dann, oder in der Bergpredigt allgemein nicht zu den Jüngern, sondern zu den Mithörern der Bergpredigt, «Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Gott ist Elroi, der Gott, der dich gesehen, der ist Yahweh, der Gott, der dich versorgt. Gott versorgt sogar die Feldblumen, die Vögel. Wie viel mehr will er dich versorgen? Vielleicht bist du heute Morgen da du bist gerade in einer Situation, du merkst, hey, ich brauche einen Job. Du merkst, ich brauche finanzielles Wunder. Du merkst vielleicht, ich brauche... Also Versorgung ist auch mehr als das. Du brauchst vielleicht auch irgendein Gefühl, das du auch aufbringen kannst. Geduld für einen Menschen oder Liebe für einen Menschen. Wir legen das nach Gott an. Gott will versorgen. Er will dass deine Quellen übersprudeln. Im nächsten Vers heisst es dann, trachtet zuerst nach dem Reich von Gott und nach seiner Gerechtigkeit, und alles andere wird euch zufallen. Also es hat hier auch eine Rangierung. Zuerst gehen wir für das Reich von Gott und werden sehen, wie es anderen nachkommt, weil Gott ein Gott ist, der versorgt. Wir haben dort, wie gesagt, bei auf Altdorf im Livestream, der Redet hat schon gesagt, bei der Begrüßung. Und für mich ist es auch so eine Wundergeschichte von Versorgung. Das Heis Altorf ist eine Gemeinde, die es vorher schon lange geht. Sie haben aber seit zwei Jahren keinen Pastor. mehr. Sie haben das mega gut gemanagt. Ich habe gestern, wie gut die organisiert. sie organisiert sind, auch ohne Pastor. Ich habe dann kurz gefragt, hey, braucht es mich überhaupt? Aber habe haben schon gemerkt, Moll eigentlich schon. Ähm, braucht schon einen. Aber sie haben es wirklich gut gemanagt, gut organisiert. Und gleich hat man eben gemerkt, es fehlt eben gleich. es fehlt Seelsorge, Seelsorger, der den Leuten geht. Es fehlt jemandem, der ein eine Lehre, ein eine Linie gibt, der regelmässig predigt. Es braucht öpper, der auch mithilft, die Kirche visionär weiterzuentwickeln, strategisch weiterzuentwickeln. Es braucht öpper. Und sie haben natürlich auch gesagt, Gott, wir brauchen jemanden. Gleichzeitig haben wir in unserer Reihe den Alan, einen ausgebildeten Pastor, Mastertitel gemacht. Noch. Und er war da in unserer Kirche, und der Pastor Job war ja schon besetzt. Und ich habe jetzt nicht unbedingt vor, Platz zu machen. <lacht> und so ist er, ein Pastor ohne Chille, und ein ohne Pastor. Und was ich einfach so schön finde, auch liebe Freunde vom Eisenf Altdorf, wenn wir einfach zurück auf die nächsten fünf Jahre, es matcht mega. Ich merke, wenn ich dort bei Leute Leuten Steffi und Alan, Alan und Steffi lieben die Leute vom Eisenf Altdorf, es passt wie Fuß aufs Auge. Und ich glaube, das sind so Momente, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn die Quellen übersprudeln, wo wir einfach sehen, hey, Gott hat einen guten Plan gehabt. Gott hat es im Griff, er sieht weiter als wir. Er ist der Gott, der uns sieht und er ist der Gott, der uns versorgt. Und für das möchte ich gerne noch beten. Die Band kann kommen. wir gehen nachher noch rein in einen zweiten Teil vom Worship. Und ich möchte einfach beten, dass heute in Glauben aufgehen kann. Ich sehe so innerlich wie so Samen, die wachsen dürfen. Dort, wo du voll Zweifel bist, dort, wo du vielleicht voll Sorge bist. Dass heute so ein Samen vom Glauben aufgehen kann. Glaube ist auch etwas Übernatürliches. Es ist nicht etwas, das wir selber produzieren Es ist ein Samen, wo der, der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Und ich bete, dass dieser Samen heute gepflanzt wird in deinem Leben für deinen Job. Oder wenn du dir das wünschst, vielleicht für einen Partner. Oder was auch immer in deinem Leben, so wie der nächste Schritt ist. Oder eben Geduld an deinem Arbeitsplatz oder was auch immer dass du einfach dürfst den Samen erleben und dass du von ganzem Herzen zwei Gottesnamen verinnerlichen Gott ist El Roy, er ist der Gott, der mich sieht und er ist Yahweh Ire, er ist der Gott, der mich versorgt. Komm, wir stehen doch miteinander auf und dann beten wir, dass wir das erleben dürfen. Ja, Vater, du siehst von jedem jeder hier innen heute Versorgung braucht. So viele verschiedene Bereiche, wo wir merken, vielleicht wir stehen an, wir brauchen deine Versorgung. Und wenn ich so zurückschaue auf 18 oder fast 19 Jahre Killebau, dann kann ich nur sagen und nur staune, wie du uns versorgt hast. In ganz vielen Bereichen. Du hast uns oft die richtigen Mitarbeiter gegeben, zur rechten Zeit du hast uns die richtigen Lokalitäten gegeben, zur rechten Zeit du hast uns genug Finanzen gegeben zur rechten Zeit. Ähm, hast uns auch Korrektur gegeben zur rechten Zeit? Hast mir immer wieder Mut gemacht, wenn ich vielleicht mal ein Tief hatte? Hast mir Leute auf die Seite gestellt, die mich unterstützen? Ähm, ich durfte andere Leute unterstützen. Man sieht einfach, mir schaut so zurück auf ein Leben und merkt, da ist so eine Versorgung. Und man merkt, wenn man mit dir ist, ist wirklich, es wirklich, ist mehr als einfach, du redest uns gerade knapp vor einem Vertorsten. Es ist wirklich das, was der König David sagt, mein Becher fließt über selbst im Angesicht von meinen Finden. Und ich danke dir, dass wir das heute mitnehmen dürfen. Wir möchten heute eine Lektion lernen für unser Leben. Du bist el -Roi, du bist der Gott, der mich sieht. Die Hagar hat das nicht mehr geglaubt. Sie war in dieser Wüste und hat gedacht, mich sieht niemand. Und dann ist der Engel vom Herrn und hat sie gesehen. Und der Abraham sagt, du bist Yahweh du bist der Gott, der versorgt. Und diese beiden Namen möchten wir in Anspruch nehmen für unser Leben, für unsere Nächsten, für unsere Liebsten, für unsere Familie und auch für unsere Kinder. Du bist der Gott, der versorgt. Und ich danke dir für all die Türen, die du geöffnet hast in den letzten Jahren. Und ich war vor ein paar Tagen die so auf dem Sofa, gewesen, am Abend spät, habe mir ein wenig Gedanken oder haben oder nicht mal grosse Gedanken gemacht. Gedanken sind einfach gekommen. Und ich habe so ein bisschen Gefühl, dass Gott sagt, nochmal: hey, Gott wird euch noch mal Türen öffnen, die ihr gar nicht glauben könnt. Aber seid mutig, könnt vorwärts, ich werde euch Türen öffnen. Wo ihr noch nicht seid und wo ihr, ihr fast nicht glauben könnt, weil es einfach Türen sind, die ihr nicht damit rechnet. Und wir möchten an diese Art von Versorgung auch in Form von offenen Türen glauben, wo Gott uns als viele Türen öffnet und wir mutig reingehen dürfen und dürfen zum Segen werden für viele Menschen. Danke, dass du der Samen pflanzest heute Morgen und dass wir wirklich die Menschen sein dürfen, die wissen, du bist El Roy, der Gott, der sieht, und du bist wie ihre, der Gott, der versorgt. Amen.